欢迎收听 FEI Podcast， 台湾工商界最信任的美国政策分析报道。各位听众朋友，大家好，欢迎来到我们第二集 Weekend Policy Brief 周末政策简报时间。我是主持人 Eric。今天是美国2020年5月24号，很高兴各位能够跟我们一起度过美好的星期天早晨。今天我们要来谈谈美中冷战下的美国还有的两大贸易政策以及他们深远的影响。这两项政策呢，一个是管禁。一个是管出，管禁的法案叫做《外国投资风险审核更新法》，简称 FIRMA，F-I-R-R-M-A，FIRMA。那 FIRMA 呢，是我们 FEI 之前在网站上与客户们所讲解过的。它的主要的目的在于管制中国对美国敏感产业的投资以及掏空。第二个管出的呢，是上个礼拜。商务部所颁布的出口管制条例，其中的第三项禁令修正案，又称为《外国制造美国科技产品规范》。基本上，该条例限制对中国的华为公司以及任何华为的关系企业出口晶片、机体电路等半导体相关的美国科技，切断华为的命脉。在讨论这两项政策之前呢，我们必须先了解到现在以及过去的国际局势背景。中国政府以及公民在美国窃取高科技的事情，我们时有耳闻，但许多人并不一定知道这其中的深度以及广度。不管是在美国还是在台湾，一般民众可能会认为说，你窃取科技大概就像是电影里面所演的，你进去偷一些书面或是电子档出来，这种赤裸裸的。非法行径，但其实啊，这只占了十分的小部分。中国主要的途径呢，是用看似合法的灰色地带来运作。根据美国情报单位和执法单位的资料显示，中国会用以下几种方式：一个呢，是利用美国学术自由的环境，用巨额的资本赞助在美国的学者，从高等学府以及研究机构获取最新的科技科学知识。像是中国共产党中央委员会组织部所主导的“千人计划”就是一个最好的例子。最近，美国政府在全面追击参与该计划并且从事间谍行为的学者。第二种方式是运用 venture capital 创投，来对仍在创业早期的尖端科技公司做出控制。由于现在的国防科技呢，除了传统武器系统之外，也着重使用人工智慧、自主系统，还有 AR、VR 以及物联网等比较创新的科技。而这些科技，我们通常都称之为军民两用科技 （dual-use technology）。而这些科技大部分原本都是由民间公司所开发作为商业用途的，所以这些科技的管制就在非机密与机密之间的灰色地带，十分容易被中国公司用商业手法取得。另一种商业手法是借由 private equity 私募基金。那虽然私募基金以及创投
他们投资的公司成熟度不一样，但基本上原理相同，就是借由中国巨大的国家资金来占有美国新创科技公司的控制权，并由此取得商业机密。当然，许多时候并不是明显的由中资来操作，有时候是经由借壳上市的港资、台资以及对政治比较不敏感的美国创投。那最后。当然还有比较高调的，就是并购案，以及强制在中国的外商与中国的合伙人合资的行为。那中国在窃取科技后，用违反自由贸易的政策来配置本国的企业，并以便宜劳力吸引美国供应链厂商，再以更便宜的价格抢占美国科技的国际市场，而且还时不时的以切断供应链来威胁美国。所以这一连串的举动严重伤害美国利益，迫使美国两大党必须要制裁中国，并且先拿一直有意想要抢占5 G 市场的华为公司来开刀。好，以上就是大致上的时空背景。那我们就来讲今天主题中的两大法案。首先是外国投资风险审核更新法 （FIRMA）。FIRMA 是在2018年国会通过。并在今年2月由各个监管部门执行。FIRMA 扩大了美国海外投资委员会的职权，而美国海外投资委员会呢，是由财政部任主席，那其他的成员包含国防部、国土安全部、能源部、国务院、商务部以及贸易代表处。他们的职责在于审查海外公司对美国投资所可能造成的国安影响。原本海外投资委员会就有审查海外公司对美国的并购案的职权，但在这个更新的法案中呢，它扩大了，让这个委员会呢能够审查非控股，也就是 non-controlling， 但又非被动 non-passive 的这种投资。简单来说呢，如果某些中资或是中国相关的创投基金，它投资的金额虽然属于少数股东 minority position。但他仍仍能够行使，呃，权利取得公司非公开的资料或者技术，那这些都是在海外投资委员会的职权范围之内。而目前这个委员会的审核投资重点领域可以分为三大项：重要科技、重要基础建设以及敏感个资。我们先说什么是重要科技。重要科技呢，也有分好几项。第一个是国际武器贸易条例 （ITAR） 所规范的美国军品管制清单里面所列出的所有的科技。那第二种呢是美国商务部所规范的商品管制清单，简称 CCL， 上面所列的所有的科技。以及第三项就是2018年美国出口管制改革法 （ECRA） 所续名的前瞻型的科技。那这也是里面，呃，最有意思的一种，因为美国目前还没有明文规定确切哪些算是前瞻科技，但基本上已经透露了以下几项，比如说生物科技、人工智慧、机器学习、定位导航、3 D 列印、基因速武器等14项。那我们就快速举一个中国窃取重要科技的例子，在2017年。由中国政府资助，但国籍为美国的私募基金 Canyon Bridge， 他们想要将 Lattice 
莱迪斯半导体公司买下，当时就被美国政府的投资委员会警告，最后必须放弃并购案。那我们刚刚提到，投资委员会审核的重点除了重要科技之外呢，还有重要基础建设以及敏感个资。那重要基础建设包含传媒、公用设施、能源、运输等。那我举个案例，在2018年。中国远洋海运集团想要并购香港东方海外货柜航运中心，借由借由此并购案呢，取得这个香港公司在美国长滩港和台湾高雄港的货柜码头。那美国当时就因为有国安疑虑，呃，他们认为说这个货柜码头可能会被用作解放军的用途。美国强制使中国远洋海运集团将长滩港的货柜码头经营权信托给美国第三方公司，而台湾的蔡英文政府也与美国配合，迫使作为被并购的香港公司在台湾的子公司以及他们的高雄的码头与这个中国远洋海运集团这个母集团分离开。这样子就让高雄港不至于落入共产党的控制之下。而敏感个资呢，包含理财、健康、个人识别码、性向、基因等任何可以用来威胁美国公民的任何资料。那我举一个轰动一时的案子： 2018年，中国的阿里巴巴企业他们旗下的蚂蚁金融服务公司，本来想要并购美国的 MoneyGram。是一家国际汇款公司。那当时的投资委员会就觉得 MoneyGram 因为拥有太多的敏感个资，所以挡下了这个并购案。那以上节目的第一部分是在讲海外公司对美国投资的管制。接下来第二部分我们要来聊出口美国科技到海外公司的管制，甚至可以更确切的来说。对中国华为公司取得美国科技服务和产品的管制。美国商务部在今年五月中旬将出口管制条例 （EAR） 的第三项禁令做出修正。这个第三项禁令主要涉及到外国企业利用美国原创的科技或软体或设计图所做出的产品。这边的术语叫做 “foreign produced direct product”。譬如说，手机和电脑里面所用的基因片，纵使这些是在中国制造，但里面使用的半导体技术是源自于美国的。在这种情况下，你的公司如果要出口这些晶片到中国，或是任何在商务部列管名单 （entity list） 上面的公司，都必须取得美国商务部的出口许可证。原本的法案只包含。我们刚刚提到的商品管制清单 （CCL） 上面有标示国安疑虑的产品才需要出口许可证，但是现在的新的修正案呢，扩大了解释范围。纵使没有标示国安疑虑的产品，只要是商品管制清单 （CCL） 上面的电器、电脑、通讯相关的产品，倘若要出口到列管名单上的国家或公司，都需要许可证，而这个修正案的法源，便是我们大概五分钟前所提到的2018年出口管制改革法 （ECRA）
。同时，这次修正案呢，将许多华为的子公司和供应商放入列管名单。所以，基本上只要你的生意跟华为或他们的供应商有关系，都会受到美国出口管制影响。而美国政府给企业90天，也就是到8月中旬一个一个宽限期。在这期间，我们将会看到许多产业重新布局。华为以及旗下的海思半导体将会受到巨大冲击，而身为华为供应商的台积电也会需要调整商业布局。台积电目前最大的客户是美国的苹果公司，而第二大的便是中国的华为，其中它占了将近 10% 的营收。华为向来仰赖台积电的5纳米和7纳米制程来开发5 G 数据中心。手机以及云端系统，而台积电也借由提供华为5 G 设备的过程中开发新技术。台积电目前已经宣布不再向华为供应晶片，并且决定要在美国设厂，完全遵守美国的规范。除了产品本身之外，这项修正案也包含了制造地点所使用的科技。换句话说，假设有产品的工厂的主要设备是美国出产。或者是外国设备，但用的是美国原创的科技，也会受到管制。这将影响到整个供应链厂商，他们将会需要重新检查在各个生产和开发流程中所用的设备是否符合正确的协同。那大家听到这边可能会觉得说，美国铺天盖地的管制范围这么广，那我还需要做生意吗？但其实不然。美国法律厉害的地方是在该模糊的地方模糊，该清楚的地方清楚。在我们刚刚提到的出口管制上面，看起来范围很广，啊，而且有许多地方可以被美国扩大解释，但最终的目标都十分清晰。只要你不出口给列管名单上的公司，基本上就是华为，美国政府就不会管你。这是一项政治和经济上的精准打击。美国政府要让中国最大的战略企业华为在产业链上窒息，但至于它的力道要多大，则是美国可以随时迂回谈判的空间。我知道我在节目开头的时候讲过，今天要提两个法案，一个是外国企业投资美国的管制，一个是出口美国科技给外国企业的管制。但今天既然都讲到这份上了，我们 FBI 就再带到另外一个法案。前两天，美国参议院全体表决通过一个法案版本，叫做《Holding Foreign Companies Accountable Act》，我估计就翻为《外国公司负责法》。基本上，这个法案提议要求，在美国股市有上市交易的外国公司，要与其他美国公司一样，用相同的会计标准。虽然名义上说是外国公司，但其实真正指的是中国，因为其他的外国公司向来都很合法。只有这些中国公司，因为有国家资本的流动，时常用各种理由规避监管单位的审计，欺骗投资人。所以法案中提到，倘若美国监管单位无法取得该公司连续三年符合美国标准的会计资料，则美国的证券交易委员会可以将他们下市。那我们今天的节目就在此告一段落，感谢各位朋友的收听。我们下次见。